0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, Monseñor. Mire, soy Patricia, llamo desde Madrid y mi pregunta es muy directa. Yo quería saber si puedo consagrar mi vida a Dios teniendo cáncer.
1: Bueno, vamos a ver eh, por qué no. Evidentemente el tener una enfermedad no es impedimento para consagrar una vida. ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues que también dependiendo de una enfermedad de en qué proceso concreto y determinado esté, puede condicionar pues, el que esa persona eh, pueda entrar en los procesos formativos concretos que una orden religiosa le pida. ¿eh? Pero eso debe de ser, ¿eh? debe de ser discernido pues, con, con quien debe de ser discernido. Yo creo que yo el, único, el único matiz que le haría sea que el discernimiento, ¿no? el, el discernimiento de esa vocación a la vida consagrada, sea un discernimiento que no haya nacido eh, pues, de, de la angustia de, de sentirse enfermo. O sea, no que sea un discernimiento que tenga... Eh, ...pues un, un acompañamiento que le, lo haga inequívoco... ¿eh? ...no se trata de decir, ahora, como estoy enfermo... ...como estoy enfermo, pues entonces ahora lo que, lo que se me ocurre... ...es consagrarme a Dios para... para... no... ¿eh? ...lógicamente el, el discernimiento no tiene que nacer de la enfermedad... ...pero por supuesto que eh, el discernimiento puede nacer en una persona enferma... ...porque no, claro... ...no nace de la enfermedad, pero nace en una persona que está más sana... ...que está más enferma, que está como sea... ¿eh? Es verdad también que a veces el, el sufrimiento nos hace más sensibles. ¿no? Somos así, de, tenemos corazones duros y, y a veces el, el, el sufrimiento eh, en nosotros nos permite adentrar, adentrarnos en, nuestra, en nuestro interior y escuchar la llamada de Dios también de formas especiales y específicas. Pero como digo, eh, la, la, la vocación a la vida consagrada no puede nacer de una enfermedad, pero sí puede nacer en una persona que está en una etapa de, de, de enfermedad. ¿no? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Adelante.
3: Buenos días, señor Mire, soy Luis de Madrid Adelante. y me gustaría ofrecer mi testimonio porque estos días estaba escuchando a las personas que ofrecían el testimonio que estaban esclavizados pues, por el tema del, del, del sexto mandamiento y del noveno. Uh -huh. Vale, yo lo he estado durante muchos años y puedo ofrecer el testimonio que se puede salir bello Pero es verdad, hay que luchar muchísimo y hay que, hay que sufrir mucho y sobre todo lo fundamental es poner la esperanza del Señor. Él es el único que nos puede salvar. De hecho, lo primero que nos damos cuenta es que nosotros, aunque pongamos muchas veces los medios, estamos somos tan esclavos del, de eso, Padre, que, que realmente nos damos cuenta de que no podemos. Pero con la oración, con el, el intento de conversión diario, cada minuto que luchemos es fundamental contra ello, se puede salir, Padre. Y yo bien sé que puedo caer en cualquier momento de nuevo, porque de hecho siguen las tentaciones, eh, son casi casi diarias. Pero, pero gracias a Dios, Padre, se puede salir y se pueden rechazar. Y eso es una cosa que quiero decir a todas estas personas. Y era todo. Gracias, Monseñor.
1: Muchas gracias por su testimonio, que yo remarcaría especialmente dos cosas. Primero, hasta qué punto eh, la impureza puede llegar a ser una adicción que a una persona le esclavice y le suponga un triunfo salir de ella. Hoy en día eh, se vende en ¿no? los medios de comunicación la imagen de que la, el sexo, etcétera, ¿no? el amor libre, pues es pues, algo lúdico, lúdico en el que el hombre disfruta. Disfruta, pero Dios mío, pero si es que nos esclaviza tremendamente. ¿Cómo se puede llegar a engañarnos, ¿no? engañar y engañarnos? Ofreciendo pues como si fuese la panacea, ¿no? pero, pero si para muchas personas es mucho más una cruz de un sufrimiento que un disfrute de nada. ¿eh? O sea, es decir, hasta qué punto el sexo es una adicción que puede llegar a hacer daño a una persona. Y, y el segundo punto de, 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 del testimonio que ha dado el oyente, la gracia sanadora. O sea, es decir, hay determinadas heridas que solamente eh, la gracia de Dios puede sanar. O sea, poner los medios humanos, por supuesto, poner los medios, pero recurrir a la gracia de Dios, orar, decir, Señor, sana Soy como el leproso, ¿no? que necesita que el Señor me sane o como aquella hemorroísa que necesitaba tocar el manto de Jesús para que de ese manto de Jesús saliese una fuerza y una gracia que le sanase. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido una, una fuerza y una gracia que... Bueno, pues eso es también lo que hacemos, ¿no? Ponemos los medios humanos y somos mendigos de la gracia pidiendo la sanación. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Mire, yo lo que le quería preguntar es... ¿Cómo puedo yo enfocar estos temas desde el punto de vista de una mujer que está casada con un hombre que eh, para nada vive, el, no, no se le ha inculcado nunca ni el tema religioso, ni el tema eh, de, de valores de castidad, ni nada de esto? Es un hombre muy bueno, pero en, en estos temas, por ejemplo, él no entiende eh, mis ideales. entonces eh, Por eso yo creo que es tan importante cuando te casas encontrar a alguien que mm, tenga en comunión contigo estos temas mm, no solo porque estás enamorada y, y, y ya está, porque ahora vienen los problemas, pues por ejemplo a nivel sexual él no entiende que mi fin solo sea el eh, demostrar el amor abierto a la vida y eh, tenemos dos hijos y él tampoco entiende que yo a mi hija de 12 años la vaya inculcando que el día que salga con un chico tendrá que ir virgen al matrimonio, él ahí todavía se calla, aunque no lo comparte, pero cuando le digo que mi hijo, varón, que tiene cuatro años, eh, voy a perseguir los mismos valores para él, me dice, venga, no digas tonterías. Entonces, yo lo que quiero es que me dé un consejo de cómo eh, somos dos, yo no puedo educarlos unilateralmente, aunque para mí mis valores son los, los son la verdad, son el, el, el buen camino para ellos, para conseguir su felicidad, cómo puedo yo enfocar con mi marido, que lo ve totalmente distinto a mí, ese tema, esos temas.
1: Bueno, pues muchas gracias por su llamada, porque yo a veces suelo decir que quizás el, el mayor bien que tienen ese tipo de llamadas en este programa al catecismo, pues no es tanto ya la contestación que yo le pueda dar al oyente, sino el bien que esa misma llamada puede realizar en otras personas. No, Es cierto lo que ha dicho la oyente, de que es importantísimo el que nuestro discernimiento de cara al matrimonio, nuestro discernimiento, veamos si también esta persona... ...tiene la capacidad a nivel de ideales... ...y bueno, la, la visión de la sexualidad, etcétera... ...de conjugarse... ...porque es que el, el matrimonio es ser uno... ...y supone una conjunción de ideales... ...y es muy complicado, ¿no? O sea que creo que es, eh, solamente por eso... ...sería muy importante la llamada que hemos recibido... ...para hacer una llamada de atención... ...a la importancia de que el discernimiento... ...matrimonial... ...entre también en estos aspectos... ...de conjugarse en ideales... ...no solo de, que, de, de cuánto me gusta esta persona... ¿no? ...y me siento atraída por ella... Bueno, también hay que hacerse la pregunta en el discernimiento del noviazgo, ¿yo a esta persona la veo como el padre de mis hijos? ¿O la veo como la madre de mis hijos? Bueno, ahora, pero también hay que partir de, de, del momento presente, hay que partir de la realidad, y es un hecho que la oyente está casada y Dios quiere que, que, que aborde ese sitio. Usted, lógicamente, orará por la conversión de su marido, y es uno de los cometidos principales que tiene orar, orar porque por, por se encuentre con Jesucristo. No deje de hacerlo y no, y no pierda usted ¿no? Ese, ese ideal. Mientras tanto, ¿qué es lo que usted puede hacer? Yo creo que tiene usted la capacidad de hacerle entender a su marido en la relación que usted tiene con él que es el amor el que a la sexualidad le da el motor. ¿Mm? O sea, de, teniendo una capacidad eh, pues, eh, especial ¿no? de, de, de hacérselo entender, que es el amor el que da el motor de la sexualidad, ¿no? y ante la tendencia que tendrá él por su ideología, ¿no? de desligar una cosa de otra, usted está llamada a expresárselo pues, en, en esa intimidad que tiene que tener entre ustedes, que es el amor, el motor, y no otra cosa. Un amor que está abierto a la transmisión de la vida, como dice usted, pero que también usted se lo puede expresar, no, digamos, doctrinalmente, sino existencialmente, que usted... Claro, doctrinalmente, si se lo aceptase, perfecto, ¿no? Pero a veces, como él no lo acepta doctrinalmente, usted tiene que expresárselo con su propia experiencia existencial de, en la relación que tengan entre ustedes. Y, en segundo lugar, creo que eh, también a usted le puede ayudar con su marido, pues, ver, esa, extraerle consecuencias de sus incoherencias, porque eso de que me parece bien que mi hija, a mi hija la eduquemos en la castidad, pero a mi hijo no, eso es muy llamativo, ¿verdad?, porque yo creo que no, no, no hay no hay relación de pureza por, por una parte, sino que tiene que ser por las dos. Es una incoherencia absoluta. A mi hijo, a mi hija sí, venga, porque no me gustaría que mi hija nadie, se, nadie abusase de ella. Pero a mi hijo ya, mi hijo es un machito ibérico, y como todo machito ibérico tiene que haber a ver qué conquistas hace por ahí, ¿no? Esa es una incoherencia absoluta de quien tiene unos valores que se sustentan en la nada, en el egoísmo, ¿no? Usted tiene que aprovechar esa incoherencia. Aprovechar para decirle, oye, que yo sepa, cuando hay una relación sexual es una cosa de dos, y si tú a tu hijo le vas a, le, le vas a eh, educar para que vaya de machito ibérico, se supone que también eh, la persona, las chicas con las que los hagan, van a tener padres, que esos padres puede ser tú. ¿Eh? O sea, hay que, hacer, hay que desenmascarar ciertas incoherencias en las que caemos, ¿no? ...muy brevemente damos paso a una última llamada... ...buenos días... ...buenos
3: días, soy Sabin de Bilbao... ...adelante soy... ...mire, lo que yo le voy a decir no tiene que ver nada con el sexto mandamiento... Vale. ...nada más le iba a decir lo siguiente... ...los enemigos de la iglesia... ...se alegran mucho de los errores y pecados de la iglesia... ...porque no se sienten hijos de la iglesia... ...pero nosotros los que nos consideramos hijos de la iglesia... ...sufrimos mucho cuando la iglesia comete errores... ...falta de omisión en protestar manifiestamente de cosas muy graves que ocurren en el mundo aparte del aborto y de la educación ¿no? y además sufrimos cuando se hacen manifestaciones políticas desde una emisora o desde una incluso de Radio María con una tendencia un poco política ¿no? nada más que eso
1: bien de acuerdo pues es verdad que todos tenemos ¿eh? todos tenemos nuestra eh, nuestra nuestras tentaciones ¿eh? nuestras tentaciones también quizás el último que usted ha dicho, pues hombre, es cierto que la Iglesia no tiene que meterse en política, eso es evidente, que nosotros no podemos tener un discurso político, pero tampoco olvide usted que a veces, hoy en día existe la tentación, lo dijo ayer el Cardenal Bertone en la conferencia que pronunció en Madrid, algunos piensan que la libertad de culto consiste exclusivamente en que eh, a los católicos se les permita tener en sus iglesias libertad de culto. Y no, y no, como dijo el Cardenal Bertone, que nosotros tengamos la capacidad también desde los argumentos, ¿no?, desde la, desde la doctrina social, de opinar sobre la vida pública y la vida política. Es decir, un católico debe de, desde sus convicciones cristianas, opinar e iluminar sobre el debate moral de una sociedad. ¿De acuerdo? O sea, tengamos esto en cuenta. ¿eh? Es un matiz que le hago, que no le contradigo, porque tampoco sé usted muy bien a lo que se refería, pero que el principio de libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, sino a la libertad de que con nuestras convicciones cristianas Opinemos, dialoguemos y contrastemos ¿no? pues, pues lo que entendemos que es la construcción del orden social justo de una sociedad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.